0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Humphrey Insilo, editor de la revista Brando, te invita a descubrir la
1: intimidad de un melómano en La vida circular.
0: Hola a todas, hola a todos. Mi nombre es Humphrey Insilo y en este episodio se sube a la vida circular Paula Mafia, una cantante de lengua filosa. Mi
2: corazón licántropo se empaña de luna llena, más derecho a la trampa lo tengo. con el hocico arrancarlo de un mordisco es por su sí propio bien no entiende lo genuino, es bien valorado en el amor
0: Bienvenida Paula, gracias por sumarte a la vida circular gracias por subirte a la vida circular
1: Gracias por invitarme Humph.
0: Eh, Tenés entre manos tu segundo disco como solista uh -huh. que es Polvo, pero antes de meternos de lleno en el disco ...te propongo que nos traslademos a un pub irlandés... Ah. ...a Sullivan's... ...muy cerca de la Placita Serrano... ...pero no ahora... ...te propongo que nos subamos a un DeLorean imaginario... ...y vayamos al 2003... Sí, sí, sí. ...y una vez allí... ...chusmiemos lo que pasaba en alguna de esas noches... ...organizadas por Claudio Angelotti y uh -huh. Rodrigo Rojas... ...grandes amigos... ...en las que tocaba una cantante que ha sido... ...quizás aún lo es... Uno de tus faros estéticos. Me refiero a la uruguaya Samantha Navarro.
1: Samantha sigue siendo un faro estético y además se ha convertido por fortuna en una gran amiga y en una persona que me ha abierto innumerables puertas, no solo de las artes, sino de la filosofía de la vida. Es, es un poco como una, una matriarca musical. Y tuve la suerte de a los 15 años acceder a su música. Es divertida la historia. Si tenemos un minuto, te la cuento. Porque yo a los 15 años me intercambiaba discos. Estamos hablando de una época donde los discos estaban hechos de oro. <risa> <risa> eh, me, intercambiaba, me intercambiaba discos con un amigo bastante más grande que yo. Y este amigo era, a su vez, amigo de Danny Umpi, que todavía no había incursionado en la música. Como yo gustaba de Tori Amos... Y mi amigo no, me dijo, ah, te derivo a Dani, que él sí tiene material de, de Tori Amos. Entonces empezamos a hacer intercambio de cassettes, rarezas, bootlegs, de todo. Y él, para rellenar un cassette que tenía cositas, que tenía un poquito de espacio más, me puso dos o tres canciones del primer disco de Samantha. Y yo, voy a hablar en uruguayo ahora, piré. <risas> piré de lo lindo. Y me volví fanática. Así que a los 15, tener una referente local uruguaya, pero local a los fines, eh, mujer admirada, con unas letras loquísimas y unas melodías perfectas, cran cran cranberriescas, <risa> fue eh, como un, una ola que me rompiera en la cara.
0: No éramos muchos en ese momento los que íbamos a escuchar a Samantha, a Sullivan, y si por eso es que conservamos, supongo, ese, ese registro. Y lo que yo me, me, me preguntaba es si, si esa Paula se imaginaba, una Paula en apariencia tímida quizás, aún adolescente, sí. todo esto que vino después.
1: No, en absoluto. En el 2003, en esta época a la que te referís, yo ya había tenido experiencia escénica eh, yo para aquel entonces ya había formado mi primera banda una, un, un trío de punk eh, femenino que se llamaba Acéfala Casi casi presagiando eh, lo que sucedería después en el 2001 este, Yo era muy, muy chiquita todavía Y también había estado al frente eh, de una banda de rock alternativo Reemplazando a Roxana Med en vocales en Viva Zapata así que eran zapatos grandes para llenar, a pesar de que estoy segura de que calzo mucho más que Roxana. <risa> eh, pero bueno, yo ya tenía ese recorrido y además transitaba mucho la escena punk local. Pero a los 20, Samantha me invita a compartir escenario con ella, en Sullivan exactamente, y ahí estrechamos una, una fuerte amistad que me empezó a hacer ir seguido a, a Uruguay y conocer escenas aledañas. Y no, definitivamente no esperaba hacerme amiga de Samantha ni ir a tocar a Uruguay, ni de pronto tener seis discos editados y largos recorridos y grandes anécdotas.
0: Eh, en relación a Céfala, esta banda <risas> que vos nombrabas, me llamó mucho la, la atención el nombre primero, uh -huh. pero mucho más la historia por detrás del nombre. ¿no? Uh -huh. que en realidad tiene que ver con otro lugar geográfico, <risas> bastante cerca de Sullivan's, que es... Eh, el lugar donde hiciste el secundario. Yo me imagino que debe ser un flash haber ido a la escuela en el Jardín Botánico.
1: Sí, sí. Por un lado es un flash y por otro lado es un, un conjunto de lugares comunes porque estamos hablando de un colegio técnico. Eh, y Los colegios técnicos tienen una modalidad un poco este, caída a tierra, quizá aburrida, mucho contacto con, con varones Así que de pronto ser una eh, joven artista lesbiana, <ríe> a los 13, 14, 15, 16 años, eh, en un colegio donde desarmábamos motores, bueno, aunque ahora que lo digo tiene cumple un cliché bastante grande, pero me costó mucho ponerme a la altura de todo lo que yo estaba buscando aprender, entonces salir del, del secundario y ponerme a la altura del CBC para entrar a la carrera de antropología fue realmente un esfuerzo muy grande que igualmente lo hice con mucho placer porque tenía una voracidad muy grande y eran materias que me apasionaban profundamente. Pero poder ir todos los días a ese oasis verde en la mitad de la ciudad con las particularidades que tiene un colegio público, técnico y completa y abierto a un lugar público. Yo me iba a fumar un cigarrillo a los 14 años al parque. Eh, tenía un gato bebé que se, eh, que lo metía abajo del tablero, del escritorio. Eh, eran... Eh, sí, era muy loco, muy muy punk. El y era, eh,
0: ¿Valorabas igual ese contacto con, con la naturaleza sí. cotidiana? En ese momento ya, ya era, eras consciente de que estaba bueno esa situación.
1: Sí, sí. No solo estar rodeada de, de plantas, y es que además me, me entreveré mucho con el mundo de la botánica y de la y de la biología. Me, me dio toda una lectura del mundo muy hermosa. Eh, científica, pero también hay mucha mucha poesía en, en, en cómo la naturaleza se, se devela incluso en los datos duros, es muy, muy hermoso, y eso lo aproveché muchísimo. Y el colegio era sencillo, entonces lo que yo hice durante todo el secundario fue eh, cursarme todos los cursos del Rojas que podía, eh, y, y me anoté en el conservatorio, en el Manuel de Falla, todo lo que estaba a mi mano y era gratis, lo, lo consumía, hice cursos de dibujo, eh, de pintura, de literatura, bueno, me anoté en el conservatorio, cursé varios años de piano, me... Un secundario sencillo me permitía poder hacer estas cosas y no morir en el intento.
0: Y mucha voracidad sí. de consumos culturales, ¿no? Sobre sí. todo de consumos y de formación cultural. ¿no? Sí,
1: siempre muy apurada por vivir.
0: Y ese, ese paso este, del botánico a, a Puan, ¿cómo, ¿cómo influyó.
1: Y en vos? fue, se juntó. Por un lado, que a los 17, 18 me formalicé en la música y empecé... Yo era muy tímida y muy retraída y tenía mucho insomnio. Me la pasaba pintando y dibujando y escribiendo eh, letras y cosas. Cuando empiezo a, a crear música, esto sucede a los 16, más o menos... A los 17 ya empiezo a salir a ver bandas y a tocar. Y a los 18 yo ya tenía una banda y ya tenía un grupo de, de amigas y de amigos y ya tenía una especie de pequeña vanguardia de, de música punk, que sigo sosteniendo al día de hoy. De, ese, de esa generación me quedan Marina Fajes, por ejemplo, que tiene mi misma edad y tiene un recorrido parecido al mío. Eh, a Lucy Patanella conocí un poco en ese entonces. Eh, ¿Quién más? Un par de años después la conocí a Barbie Recanati. Son minas muy poderosas y talentosas con las que comparto escena al día de hoy, por fortuna. Eh, y ya a los 18 entonces empiezo a salir y entro en el mundo de la música por un lado y por otro lado en el mundo académico. Y yo convencía de que el mundo musical era un entretenimiento y que yo iba a dedicarme a la academia. todo y Todo me llevaba a ese lado, desde mi formación familiar y el entorno de mi familia, que no es una familia artística, sino más bien intelectual, a las potencialidades que digo, no conocía mujeres más grandes que yo que fueran música Samantha en Uruguay. Después estaban la, las épicas, Celeste, Sandra, Fabi, Hilda, pero eran otra categoría, ¿no? Eran. no, no había un recorrido intermedio. Entonces. Eh, Fui muy voraz con la academia cuando entré porque pensé que iba a ser definitivamente mi porvenir. Y se me abrió la cabeza, conocí gente interesantísima, leí mucho.
0: Y de, en, este, en esta primera recorrida de lugares geográficos, habíamos dicho Sullivan sí. el botánico, y en un momento aparece la boca y una panadería ah. en la boca. ¿En qué año fue y cómo, cómo, cómo fue esa experiencia de pasar a a vivir de ese de ese modo, va, en otro entorno también muy distinto a donde habías crecido, donde te habías criado.
1: Absolutamente, eh, esto fue eh, para mis, esto habrá sido 2007, 2008, eh, me separé, en aquel entonces yo tendría, así 23 años, eh, me fui a vivir sola a un departamentito muy hermoso, pero que me costaba muchísimo sostener. Trabajaba 12 horas por día, 6 días a la semana, de, rascando de acá para allá investigaciones por un lado, esto, lo otro. Eh, se me complicó muchísimo. Mi, mi padre encontró una casa que se estaba rematando en la boca por un precio ridículo, ridículo. Y me dijo, yo puedo comprar esto, y pero no sé si es habitable. Y lo pienso usar de depósito. Para, que, para guardar cosas y materiales, mi, mi, yo soy acumuladora de libros, mi padre es acumulador de libros y de <risa> objetos y chatarra, en fin, este y en, en un principio iba a ser un, un depósito para él, eh, a mí se me estaba terminando el contrato y me dice, ¿te interesaría mudarte a esa casa? Así no tenés que pagar más alquiler y de paso la cuidás y qué sé yo, y me terminé mudando y terminé mudándome con Santi, el bajista de La Cosa Mostra, mi banda que formé en La Boca, y se vinieron a vivir conmigo los otros integrantes de la banda. Y de pronto me encontré poniendo a punto la casa, invirtiendo en la casa y habitándola, y se armó, por un lado, un centro cultural espontáneo en un barrio completamente rechazado por el resto de capital federal. Además, la casa estaba a una cuadra del asentamiento de Pedro Mendoza y a una cuadra del, del Riachuelo, era un, una zona muy especial, eh, muy celebrada, pero también muy inaccesible. Eh, y esto justo concuerda con la llegada del macrismo a Capital Federal. Y para las personas que hacíamos música independiente fue una época muy amarga porque se trató de una casa de brujas de centros culturales.
0: Entonces Sumado eso a que era más o menos reciente la, la tragedia de, de Cromañón, ¿no? Exactamente. O sea, un un sí, contexto sí. Eh, más coyuntural, que, histórico. Más que tragedia,
1: para mí es una masacre lo de Cromañón, mm. porque no fue un accidente, no, 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 no fue una avalancha, no fue un terremoto. Fue completamente evitable. Estamos hablando de una negligencia y un descuido. Por, por, por el público. y es, es, eh, nada Eran otras épocas donde se valoraban de distinta manera las cosas. Nos, nos echó un montón de luz a la realidad en la que tocábamos. Yo, el día que ocurrió lo de Cromañón estaba tocando en otra trampa mortal, en la calle de la Sábala, en Belgrano, una primera planta que tenía de salida una escalera empinada. <risa> Eh, me acuerdo de Remember en la calle Corrientes también, era un sótano, Infecto, Speed King, los lugares donde se podía tocar porque realmente eran los únicos que habían, eran boliches, boliches venidos a menos. Lo de Cromañón fue, fue una masacre eh, siniestra, pero nos dejó una lección muy grande y además de ahí surgió la figura del Centro Cultural. Las bandas que amábamos la música y lo que hacíamos, nos aprendimos a transformar a las circunstancias y dejamos los equipos... Eh, de guitarra de lado y nos pasamos al acústico. Entonces la cosa mostra sobrevivió de esa manera. Y un poco también de esa camada nació de las taladas. Pero principalmente la casa de la boca era un lugar que albergaba 200 o 300 almas. Entonces empezamos a hacer fiestas ahí. Y por esa casa pasaron, bueno, los comienzos de mis Bolivia, que vivió conmigo.
0: Eso en, también, ¿no? Me había contado mi casa, paz. Paz,
1: paz una gran amiga que, que vivió dos o tres años y le puso mucho amor y, y mucho sostén. Eh, a la Casa, tocaron Utopians, tocaron Señorita Carolina en su momento, ahora Carolina Pacheco, tocaron eh, Lapsus, eh, bueno, bandas increíbles, increíbles. La Cosa Mostra tocaba siempre, Los Monos, una banda de Zona Sur. Eh, increíble. Muy, muy buenos recuerdos en en la panadería y hacíamos fiestas y con ese dinero también invertíamos en estructurar y, y ponerle belleza y seguridad a la casa así que fue, de una manera tuvo esa, ese funcionamiento de cooperativa y de invertir para el espacio o sea lo que se ganaba en el espacio se invertía en el espacio eh, así que durante cinco años tuvimos una especie de centro cultural clandestino funcionando ahí hasta que cada uno cada una hizo taza a taza me quedé sola en la casa gigante y dije, es hora de que me acerque a mis amistades. Porque todo estaba a dos. Era Paulita, venite a comer un asado. Dale, me tomo dos colectivos y una hora y media estoy allá.
0: Sí, si te parece, te invito, les invito a escuchar un poco de música y nos metemos en el polvo.
2: de encierro
0: La canción que escuchábamos recién es La Espesura y Forma Parte de Polvo, que es tu segundo disco como solista. Lo primero que quiero preguntarte es ¿por qué le pusiste polvo?
1: Hay dos mitos de origen de polvo. El primero es... Me parece que la palabra polvo tiene una polisemia tan grande como la palabra logos para la filosofía. Eh, pero si Logos habla del mundo de las ideas, Polvo habla del mundo de la materia. Es Compone todo y también es lo que queda después de la descomposición.
0: Del polvo venimos y al polvo vamos.
1: Exactamente. Y además es eh, volátil, inasible, pero también está en todos lados todo el tiempo. Entonces tiene una cosa, casi una presencia eh, divina el polvo. Y a su vez es basura, es escoria, es... De desecho Entonces, me parece hermoso ese concepto de que algo puede ser lo más bajo y también lo, lo, lo más divino, lo, lo, lo irrechazable. Entonces, por un lado, esa, esa cuestión de circularidad que también habla un poco de cómo se, se enhebran ciertas ideas en nuestra mente, cómo formamos... Eh, estructuras de pensamiento, cómo funciona el lenguaje, me parece que también son cosas que operan con esta circularidad de ser el todo y la nada, lo máximo y lo menos, ¿viste? Esa cosa donde, eh, como por ejemplo, la fuerza y la debilidad, cosas que casi, casi se necesitan mutuamente para tener una definición, ¿no? Posiciones binarias, pero también el humor está a en encontrar un punto intermedio. Entonces, por un lado, todo ese concepto. Luego hay algo de las palabras con O que me parece que tienen una sonoridad muy, muy poderosa. Eh, polvo. Me parece que tiene una sonoridad muy hermosa. Y la palabra polvo se me vino a los ojos cuando vi a un caballo bañándose en polvo. Una vez viste un caballo retorciéndose en el piso con un goce, levantando una polvareda. Cuando vi esa imagen fue una belleza, como un animal reluciente, rechinante, de, de así hermoso, un corcel tirado en el piso con un goce dándose un baño de polvo enorme, ¿viste? Y como gozando con el piso de esa manera.
0: ¿Y eso fue una experiencia real que viste in situ o sí. lo viste en un documental de no, caballos? No, 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 o... lo
1: vi, vi un caballo ahí echado <risas> al solcito, disfrutando y después lo empecé a ver en otros animales, pajaritos, perros, mi gata Paquita misma que no se baña y le encanta empanarse. Así que de pronto Pero lo empecé a observar. ¿En qué
0: contexto en que encontraste al caballo revolcándose en el polvo? En un,
1: un campo, amigo. En un campo de una amistad que tenía un campito prestado, un campito familiar. Me fui a dar una vuelta donde estaban los caballitos y de pronto vi el caballito. Parece esa
0: imagen poderosa.
1: Sí, ¿no? sí, enorme. Viste una belleza imponente, un lugar de intimidad y de goce de, de, de una criatura bestial. Viste enorme.
0: ¿Sos de pensar mucho los títulos de, de, de tus obras, de los discos?
1: Sí y no. A ver, polvo es una, una imagen que se me selló en la, en la mente. Entonces, la, la idea de polvo, lo que sucedió con polvo, por ejemplo, es que es algo a lo que le tenía ganas. Bien, Es un, una palabra que quería utilizar. Y de pronto me encontré escribiendo una canción que se llamaba Polvo, y habla justamente de esto, sobre la, la pulverización del presente cuando el porvenir deja de tener sentido. Eh, y cómo eso barre todo, ¿viste? Como, como, la, como una estatua de sal, ¿viste? como que de pronto todo tiene un, un transcurso, todo tiene un relato, cuando el relato deja de tener sentido, se, todo se consume hasta tus pies, ¿viste? y ahí se cae todo. Con la canción Polvo dije, bueno, quizás es hora de que, de que reviva esta, esta idea de, de este disco. Entonces, por un lado, hay algo caprichoso de que se me instala algo en la cabeza y después hay algo de habitar ese capricho. Entonces, es como que hago una teoría ad usum de, de, la, de este capricho. Entonces, Polvo fue un capricho primero y después pude darle toda esa coherencia y me condujo. Entonces, de alguna manera es como tirar una flecha y seguir esa... Esa idea. Y aproveché y hice un disco que tiene que ver sobre la pulverización de, de, de. los vínculos, de los conceptos, de las ideas, de los ideales, de lo que una dice y se fuma, una. una dice y luego es malinterpretado. de, 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 de todo, viste, de, de, de la entrega y el. Y del, de la de ser y renunciar a ser una misma. O sea. Eh, estar y renunciar a ser, más, básicamente.
0: Y la coyuntura. Eh, llamémosle política, social y demás ¿influye también en esta idea de, de, de algo que se desmorona?
1: Sí, definitivamente eh, definitivamente siempre me cuesta despegar una coyuntura temporal de mi experiencia en relación a mi edad este, no soy la misma persona que escribió mi disco anterior eh, pero en el fondo también lo sigo siendo. Entonces, eh, no sé si soy yo que me he vuelto un poco, bueno, que peino más canas eh, y que puedo mirar más desprendidamente ciertas cosas o puedo aprender a soltar más cosas y a dejar de identificarme con, con todo y, y empezar a identificarme conmigo. O sea, desprenderse es eso, poder desprenderme de otras cosas y... Y, y, o que también estoy habitada de una especie de escepticismo en el porvenir y no, no esperar tanto el futuro y habitar un poco más el presente.
0: Decís que no sos la misma, pero ¿hay, hay una continuidad entre ojos que ladran y polvo?
1: Hay, hay, hay todo un imaginario compartido y hay una esencia innegable. O sea, los sueños, los animales... Y, y esa neurosis que tengo para escribir, me parece que nunca me van a abandonar.
0: La furia, ¿no? Me parece que también sí. una, una furia velada quizás, pero una, una sí, cuestión... Sí, o no
1: de... velada, porque yo milito la, la estética de la violencia. La violencia en un sentido como como algo que se desata, como algo que es eh, genuino, como algo que es salvaje, no, no una, un goce del, de la dominación, ni el sometimiento, violento como puede ser un, una ola rompiendo con, contra eso, contra un acantilado, hay, hay una belleza en, en, en ese salvajismo.
0: Y en esa fuerza natural. ¿no? Y en
1: esa fuerza natural, sí, sí, que yo me parece que gusto de ese tipo de, de belleza en los animales, incluso en las, en las personas, siempre y cuando no, no, no someta a la otra persona. Me parece que puede haber sometimiento sin violencia y me parece que es una de las formas más horribles de ejercer violencia, es, solapadamente.
0: Eh, al momento de llevar polvo al escenario tenés dos aliades. Eh, una de ellas es... Eh, esperable, digamos, porque es una viejísima y querida compañera de ruta, como uh -huh. es Lucy Patané, sí. y se, se sumó a este proyecto Nahuel Briones, uh -huh. que ya tiene un estatus eh, como solista muy destacado en, muy. en la escena. ¿Cómo llegaste a esa, a esa formación?
1: Por empezar, con un montón de suerte, porque la verdad es que tocar con dos de las personas más talentosas de la escena... Es de una suerte que todavía no me la creo. Eh, sucedió que por un lado, bueno, Lucy es siempre la persona con la que quiero compartir todo lo que hago musicalmente. Es, eh, estoy muy enamorada de ella, es una persona que, que admiro y quiero y me interpreta a la perfección y que también sé que le gusta lo que yo hago. Entonces me siento muy segura con ella y yo soy sumamente insegura y tímida. Entonces Lucy me da mucha tranquilidad y Nahuel es una persona súper entusiasta y desde que yo estaba con mi proyecto anterior, con Orgía, él siempre se ofreció a venir a tocar y grabó bastante en mi disco pasado. Entonces empezó a suceder que mi banda anterior tuvo problemas, como que se complicaba juntarse o que este que el otro. Y dije, bueno, te empiezo a tocar sola, pero me acompaña Nahuelito. Y empezó a sumarse Nahuelito a varios shows en banda o sola. Y en un momento que se complicó hacer una, una fecha con mi banda pasada, dije, bueno, lo llamo a Nahuel y la llamo a Lucy, que es, es mi, mi, mi caballero número uno. Y de pronto tocamos los tres y fue un incendio. Hicimos un show acústico y fue de un nivel incendiario tremendo. Y ahí nos quedamos un poco los tres bastante azorados. Y bueno, no pasó mucho tiempo hasta que empezamos a formalizar este formato. Y de este formato surgieron nuevas canciones, y Colorín Colorado, en marzo de este año, no, del año pasado, perdón, marzo de 2018, vuelvo de vacaciones con La Espesura y con Ojos que Ladran, que es el tema, perdón, y con Otros Animales, el, 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 el tema que abre polvo, y le mostré las canciones a los chicos y me dijeron, listo, ya está el disco completo, grabamos en junio. Y me pusieron los puntos y acá estamos.
0: Eh, de algún modo pensaba que, si bien es claramente tu banda, porque es tu, tu proyecto y son tus canciones, también perfectamente ese grupo podría funcionar un poco, por ejemplo, como lo que fue en, en su momento Flopa Mansa Minimal, digamos, ¿no? Tres talentos ahí juntos. Este, sí, podríamos. ¿no? Sí, podríamos una especie de tribalistas también criollos, ¿no? En un, me
1: encantaría. En
0: un punto. ¿Y por qué decidiste convocar a, a Juanito, el cantor, eh, que no solamente es productor y talentosísimo músico, sino que ahora también es runner?
1: Es este, verdad. Como,
0: como productor.
1: Porque yo ya trabajé con él en el disco anterior y me sentí sumamente cómoda mm. e interpretada. Eh... Cuando pensé polvo, dije, quizá debería probar con otras personas, ¿viste? Y como que pensé, pensé, me acerqué, tanteé y, y en el fondo me di cuenta que quería volver a trabajar con Juanito. Y la banda ya estaba bastante autoproducida, entonces lo que él hizo fue terminar de darle un, un cierre sonoro y me acompañó nuevamente. Me, me dio mucha seguridad en el, en el procedimiento total. Son largos meses, ¿viste? De que te pones a grabar mezclas todo, yo soy una neurótica, estoy todo el tiempo a todos lados, estuve todo lo que se hizo, yo estuve ahí, no, esto así no, quiero esto, y bla, y además, y quiero probar esto, no me gusta al final, probemos lo otro, y quizás estoy, necesito una persona que tenga una, un amor y una compasión muy grandes, y Juanito es un sensei, tiene un, un temperamento increíble, es lúdico, eh, tiene, es una personalidad muy, muy, muy dulce, entonces, Podés trabajar meses y meses de esta manera con él y vas a estar siempre cómoda y feliz.
0: Melina Gilas, Rosa Noli, Jeanette Necesian, Alejandro Terán, Mateo Aguilar, Mariana Cócaro, son algunos de los invitados de, de, del disco. ¿Cómo se arma la lista de invitados o puntualmente cómo se fue armando esta, esta lista?
1: Mira, primero grabamos eh, en trío y en cuarteto, eh, en trío digo porque muchas veces hacemos rotación, eh, por ejemplo, Lucy puede pasar de tocar el bajo a la guitarra eléctrica a la batería y se desempeña perfectamente tocando los tres instrumentos, Nahuel puede tocar el piano, el bajo, la guitarra, guitarras acústicas, guitarra de 12. Entonces pasamos de este, esta pan, aplanadora del folk, como, como <risa> llamamos, a un power trio donde yo me calzo oh. la guitarra eléctrica, en la agarra el bajo y Lucy se sienta en la batería. Entonces hay varias canciones que tienen ese formato. Y hay varias eh, canciones donde llamamos a Mateo en la batería, que es un, ba un baterista increíble. De eh, muy vamos, ¿no? Exactamente, con un groove eh, alucinante. Entonces aportó unas bases muy, muy gruberas al disco eh, y después la potencialidad de, de poder grabar más cosas. La realidad es que grabamos muchos overdubs eh, nosotros y después todo lo que tenía que ver con, con, con vientos, ni lo dudamos, Meli es la saxofonista en la que pienso desde la cosa mostra hasta desde, desde el momento uno, que hacíamos mucha, mucha mezcla con Pollera Pantalón, otra de las, de las bandas que pasó por la Casa de la Boca. Eh, que ella me sugirió sumarla a Rosa Noli en el barito, no es una, una bestia total. Janet es la trompetista de Las Taradas y Janet no podía faltar porque ella viene a tocar la trompeta en Cometas, que es una canción que viene de un sueño que tuve en el País Vasco de gira con Las Taradas y en el sueño yo soñé con nosotras dos juntas siendo molidas por una lluvia de meteoritos. <risa> Así que le dije, ¿querés grabar esa canción donde nos moríamos juntas? <risa> Me dice, sí, claro, claro que sí. Así que, bueno, y cuando pensamos en un instrumento de cuerda, pensamos con Juanito que estaría bueno que fuera un instrumento que tuviera un registro un poco más dramático que el violín. Pensamos en una viola o en un clarinete y dije, llamemos a Terán, que tiene ese sonido de, de mujer agónica, viste, con, con, con su viola. Y nada, una locura. Fue una belleza lo que grabó.
0: Vamos a escuchar un poco de música bueno. y después seguimos aquí en La Vida Circular con Paula Mafia. O Mafia.
1: Como gustes.
2: Llevo lejos un hazo sí, una puñalada, como lo sabrías me gusta morir todas las veces, necesarias roto un partido de esgrima verbal.
0: Ahora bueno, estábamos escuchando una especie de viaje al pasado, La Puñalada, de Grandes uh -huh. Éxitos, el primer disco de La Cosa Mostra. Una canción que atraviesa distintos climas, pero que tiene una base swing, que tiene que ver con una especie de fascinación anacrónica, uh -huh. que no es lo que a veces puede entenderse como una fase, sino que en realidad creo que siempre estuvo, no desde muy pequeña. ¿Por el swing? Por la cuestión anacrónica sí. en general. ¿no? Sí,
1: sí, sí. Bueno, hay, es que hay géneros, hay tanto rock antes del rock, y hay tanto punk antes del punk, eh, que me, me, en la medida que me gusta y me atrae la estética del punk y la estética del, del rock, me doy cuenta que la hallo en otros lugares. Y esta canción para mí es una celebración de la estética de la violencia, como veníamos hablando antes. Y esta canción data de cuando yo tenía 18 años. Y es efectivamente una esgrima verbal, es, es la recopilación de unas charlas que tuve con, con una chica eh, y, y toda la, la el, el cortejo a través de la lengua, ¿viste? Como en, en una época donde quizá acceder a, a un vínculo carnal era algo mucho más tímido, mucho más íntimo mucho más este, algo que es que, que está más meses quizá hablando con alguien cosas que después se pierden quizá en la adultez este pero es, es disfrutar mucho desmenuzar una palabra y hacer todo a, a fuego lento eh, y la puñalada habla un poco de, de eso, viste, de, tiene, es, es como un compendio de imágenes muy muy fuertes, pero también muy dulces a la vez, bestiales, eh, torpes.
0: Eh, leí por ahí en un, una nota, creo que de la revista Almagro, muy buena era la nota, ah. que, que contabas algo que a los tres años, con eh, la canción Para Bañar la Luna sí. de Marielena Wolf eh, sentiste una especie de nostalgia. Sí. Eh, ¿Por qué sentís que registraste tanto esa sensación?
1: No sé. Es como si... Es como si esa canción hubiera despertado algo que ya estaba en mí. Yo, me conocés, no soy una persona con un temperamento místico, o soy mucho del, del aquí y ahora, muy de lo concreto. Entonces, fue una sensación muy poderosa. Me pasó lo mismo la primera vez que me enamoré de alguien, y eso fue a los cinco años, que tuve la certeza de que ese sentimiento era demasiado grande para, para mi edad. Y como, como que lo traía de algún lado, viste que había una memoria genética o algo. Pero lo que me pasó con, con Canción para Bañar la Luna a los tres años es que me pareció de una belleza que no, no entraba en mi cuerpo, como que no, no estaba lista para, para soportar tanta belleza. Entonces me tomó años poder entender la totalidad de esa belleza y esa canción me generó una fascinación desde el día uno muy grande, algo viste de, de esa mezcla de un, un carnavalito y a su vez también como una canción japonesa, me fascinó que la protagonista, yo me imaginaba a la luna como una nena, me fascinaba que la luna chapoteaba en un charco, me fascinaba que la luna era una, una nena pícara, la imaginaba como yo pero también era la luna y la, la imaginaba con un kimonito y haciendo travesuras de nena eh, y Mariana Walsh se me instaló y me generó como una especie de, de vara muy alta, viste, de, de generar belleza, pero también con un nivel de humor muy alto y con, con unas letras increíbles eh, y también una cosa muy de música nostálgica, porque todo, todo tiene una patita de swing, toda la música que ella, que ella hizo. Y sumado a esto, que también en esa época escuchaba música de dibujitos animados, pero en mi casa no se escuchaba música, entonces yo tenía que, que robar música de donde podía, los dibujitos animados que veía de Elena, desde Bugs Bunny, eh, pasando por Tommy Jerry sí. hasta Shaman de Holograms, wow, tremendo, muy buena
0: música. Y, y tu percepción de, de la música, ¿siempre está ligada a, a los sentimientos, esta sensación física, o a veces entra a jugar una cuestión más, no sé, de análisis, de técnica, más cerebral, por decirlo de algún modo? Hmm.
1: Uso la teoría para analizarme, a mí, pero no a priori para generar. O sea, una vez que genero obra, y la someto al laboratorio. Pero no soy esas personas geniales que piensan la, la, el, el, el blueprint, ¿no? el plano de, de una, arquitectónico de una canción antes de hacerla. Yo me agarro un cuchillo, me lo pongo entre los dentes y me tiro al fondo del mar a bucear. Así armo una canción me atacan las canciones tengo como un vínculo así como que me como una pantera en la noche me agarra una canción
0: bueno, pero eso es lo que te pasa cuando vos haces las canciones claro. ahora cuando cuando consumís música ah, ¿por, do, ¿por dónde te pasa la, la, la cuestión? ¿Es, es, ¿es física? ¿es sensorial? Sí, sí, ¿o hay sí. cosas que te atraen desde lo eso como te decía antes desde lo técnico desde lo central, no, no lo
1: técnico desde... me, me, lo puedo valorar pero no, no no escucho música técnica no, no, no escucho música de todos los estilos y géneros y, y épocas pero definitivamente consumo música que, me, que me, me, me inspira, me hace bien, me da felicidad. No, no soy estudiosa. De hecho, no, no escucho música en mi casa. En la medida que doy clases y trabajo haciendo mucho coaching y siempre estoy grabando, componiendo y tengo dos o tres shows por semana, lo que escucho es el silencio. ¡Ah! Sí consumo teoría eh, musical o teoría artística eh, para, para mis talleres, pero la verdad es que que no no escucho música porque esté bien grabada, no escucho música porque sea tengo, tenga buenos arreglos. O un virtuoso. Ay, o... no. No, virtuoso es es para... No, no es lo mío. Por eso nunca... Es el metal épico o, o cosas así de música... Este, moderna, muy, 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 este, o ese jazz un poco más de laboratorio moderno, yo prefiero el hot jazz y ver a los músicos gritándose entre ellos, viste improvisando y moviendo la patita, que esa cosa, de, de nuevamente, virtuosa de meter un montón de notas y de modos, eso no, me aburre.
0: Hay mucho rock antes del rock, hay mucho punk antes del punk, sí. me decías recién. El rock como cultura, ¿te mm. representó en algún momento? Digo, ¿te manejás con esos parámetros? ¿Sentís que es una cultura que está viva?
1: No, me parece re anacrónico. El punk me parece, más, el punk me parece que es más un modo de vida. El rock me parece que, que fue crucial y fue una ficha importante en los años 50 en Estados Unidos, punto. Y que acá debe haber sido muy importante este, identificarse con, con el rock de los 60s y de los 70s y de la psicodelia eh, y, el, y, el, y el blues crudo, eh, pero me parece que eso le sirvió en su momento a, a la escena del rock local, pero que no, no se aprendió a superar eso después, no se permitió que viniera nada, ¿viste? como que se, se le hizo un poco de lugar al pop en los 80s, pero después fin, no, 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 se abrió la música argentina que, que, que emana desde Buenos Aires, ¿verdad? Porque no somos un país federalizado. ¿no? Alguna cosita de Córdoba dejamos entrar, alguna cosita de folclore, ¿en fin, algún trovador de Rosario, ¿en fin, pero no, no, no. Y esto, y además esto emanó al resto de, de Latinoamérica, cualquier lugar de, de Sudamérica, por lo menos donde vayas. El rock es lo que se escuchaba acá en los 70s, 80s.
0: Bueno, quizás ahora con, con algunos proyectos, por ejemplo, no sé si es muy circunstancial o es algo más establecido, pero por ejemplo, tanto la movida que hay en Mendoza, sí. o cosas que están... Eh, el caso de Mendoza me parece más interesante porque a nivel edad. más o menos main edad y a nivel masivo está teniendo un impacto, pero también, por ejemplo, en el litoral, sobre todo en el norte, en el nordeste, ¿no? Sí. Este, están pasando cosas sí. muy interesantes con toda la movida de, de, de que hace Marcos Ramírez. Exacto, Ramírez sí, Ramírez de Ramírez. Este,
1: a mí me interesa más esa eh, movida que hay en el norte, <coughs> por empezar, porque tiene tiene una pata un poco más en, en no sé siento que tiene como un prospecto en el paisaje, ¿no? sí es por tradición. eso es algo muy eso es algo muy del, del litoral viste está muy enamorado del paisaje y con ese paisaje hermoso quién va a estar enamorado toda la música litoraleña le canta a la belleza y tiene como esa especie de, de, de mira la naturaleza como si fuera una, una mujer hermosa viste las letras se narran de esa manera un poco eh, estamos todas y todos enamorados del paisaje litoral, esa exuberancia que tiene. Eh, esa
0: psicodelia también medio bueno, implícita. Bueno, como fue Sama,
1: ¿no? viste la, la, la película Sama, pues, claro. la, la segunda mitad es psicodelia pura, es increíble, es una obra de arte, bueno como todo lo que hace Lucrecia, Lucrecia. obvio. Pero la movida de Mendoza me parece que es interesantísima y súper rupturista, pero me gustaría ver que haya una coherencia en el transcurso del tiempo, que no sea algo sensacional nada más, sino que haya una un sustento estético, un manifiesto. Quiero quiero ver que eso devenga en un manifiesto y que, que sea una inspiración grande y no un golpe de suerte exclusivo para un puñado de, de chicos, digo chicos, porque no sé si hay muchas chicas. Por otro lado, en simultáneo... Eh, hay toda una movida de músicas autogestionadas increíble en Mendoza, que también...
0: Bueno, Mariana Paraguay, solo por nombrar a una. Que
1: solo por nombrar se a se una, exactamente, pero están, están generando una, una movida muy importante allá y también eso se está replicando de alguna manera en Buenos Aires y en otros lugares del país y las músicas, estamos buscando trazar un mapa sobre un ajo transparente arri arriba del mapa que ya está trazado, con fronteras en las que nosotras no creemos, viste como que son fronteras que nos parecen graciosas y un poco viejas, este, de territorios que no, nos, nosotras personalmente no nos, no nos representan y buscamos a toda costa empezar a federalizar la música y circular un poco más.
0: Hablábamos de, de territorios y te quiero invitar en esta canción que mm. vamos a escuchar ahora a volver a un territorio que, del cual hablábamos hace un rato. El territorio mm. de la infancia, el territorio del hot jazz, el territorio de María Elena Walsh. ¿Cómo llegaron a grabar con las taradas? Me imagino que después de lo que habías contado hace un rato, buena parte de la responsabilidad tiene que haber sido tuya, de ser esta hermosa versión de una de las canciones más divertidas y emblemáticas de mariana Walsh. ¿Pero cómo llegaron a, a esta versión?
1: Eh, a esa versión llegamos porque... Mmm, al principio de las taradas, eh, cuando recién empezábamos a tocar, yo formé en paralelo, junto a Lu Martínez, que es la voz... De, es la contrabajista y especial, específicamente en esta canción es la voz eh, tiene, ella tiene una impronta muy humorosa es muy, muy divertida de ver en vivo eh, ella es la voz de, de, la, de la canción del perro salchicha y formamos juntas un dúo que duró un par de shows donde hacíamos reversiones de canciones de Mariana Walsh yo había aportado mi, mi versión de canción para bañar la luna empezamos a hacer la versión del perro salchicha y después teníamos otras versiones como por ejemplo Duermo en el Aljibre, una, una versión medio post-punk. Eh, eh, bueno, las canciones se prestaban a eso porque realmente son muy buenas y, y permiten que cambiándoles muy poco se, se generen grandes diferencias. Eh, y cuando empezamos a popular el repertorio del primer disco, que es larguísimo porque no quisimos dejar nada afuera. ¿Cuánto tiene? 15, 16 canciones. sé, es una locura.
0: Sí, 15 canciones. 15 canciones, este
1: montón. <risa> es como un disco y medio. Este, dijimos, tiene que estar esta canción, porque además empezamos a ver que teníamos un montón de público joven. Pero cuando digo joven, digo de 5 o 6 años. <risa> no digo joven de 20, digo re que te joven. Porque justamente gran parte de nuestro público o eran madres o eran pibas jóvenes con sus madres. Entonces Las Taradas de pronto empieza a abordar un público de nenas de 6 años, sus madres de 30 o de pibas de 25 años que venían con sus madres de 60. Entonces fue como una especie de pan, pangea femenina.
0: Las Taradas un proyecto que nació hablando de fascinaciones anacrónicas viendo videos de las Baswell Sisters, ¿no? Exacto, eh, exacto. Un poco nerds también Sí, hay ahí, ¿no? Un poco sí. de nerdismo sí, sí. musical y estético maravilloso, sí. ¿no? Por otro lado. Sí,
1: sí, hay un nerdismo, pero siempre nuevamente la conducción es el placer. A ver, yo... Me fasciné con las Boswell Sisters y con un montón de, de grupos de armonía cerrada, como las más conocidas seguramente, las Andrew Sisters. Pero había muchísimas, no solo en Estados Unidos, sino también en Latinoamérica. El, el Cuarteto de Aida es una de las cosas más increíbles. Hay otros grupos que se hicieron famosos con la armonía cerrada, desde Manhattan Transfer hasta los Mamas and the Papas. Pero en este estilo, viste, tipo Los Borbotones, la famosa banda que tuvo Homero Simpson, eh, había un montón, no solo había una cuestión loquísima del estudio de la armonía, muy osada y muy compleja, sino que además había mucho humor y muchos recursos. Entonces yo me volví loca por buscar música eh, de los años 40, 50, pero porque me conducía el algoritmo de la fascinación, ¿viste? no, no porque quería estudiar algo. Y mi, mi gusto musical siempre me llevó a escuchar música de mujeres, que es algo que ahora, recién ahora, en, encuentro, me encuentro representada. Pero nuevamente, en el colegio técnico, a los 14 años, yo escuchaba Los Visitantes, Sumo, Pequeña Orquesta Reincidentes, vimos P.J. Harvey y, y mis amigas escuchaban la versuita y la Renga y ya yo vomitaba un poco adentro de mi boca cada vez que escuchaba que ponían esas música, viste las letras el, el imaginario de esas bandas eran ¡ay, tétricas y no, no, no lo podía poner en palabras cuando después viste se empieza a echar una mirada un poco más crítica al rock argentino y a toda esa celebración de la argentinidad del palo viste de toda esa cosa viste del, eh, del, del futbolismo, de, del, del rock. Fue, fue un alivio sentir que yo te, había tenido una coherencia desde, desde jovencita. Entonces, durante mis veintes, que fueron mis un, últimos años asalariada, eh, aproveché mucho tiempo que tenía libre trabajando a los veintitrés, veinticuatro, veinticinco, escuchando radios como Pandora, ¿viste? cosas online que me iban llevando a otros lugares o indagando. Entonces, me bajé todo lo que había en los blogs que algún viejo italiano digitalizaba de, de su colección de vinilos, de jazz, de, de, de blues. Bueno, eso, me fui formando sola y compartiendo.
0: Bueno, y, y contabas que llegaron a esta versión de, de El Perro Salchicha a través de un grupo paralelo. Y siempre ha sido, digo, por quizás por la coyuntura y porque... Oh de algún modo siempre hay que estar inventando cosas pero a la vez creo que por una vocación eh, muy prolífica a nivel musical a nivel artístico digo más allá de tus discos solistas de los de la cosa mostra, de las taradas también desarrollaste proyectos no sé como boca de buzón por ejemplo mm. o el ciclo de cine que organizabas
2: la ah, no vida color
0: de whisky sí este, de dónde viene esta idea de tan de tan tanta proliferación de proyectos.
1: Sí, soy inquieta y soy promiscua, así que se, se me dan esas dos características que, que siento que, nada, estoy muy apurada por vivir y, y, y quiero todo. Entonces, eh, la vida color de whisky fue, fue una manera, también coronó mis últimos años de asalariada. Y los domingos eran días que yo sentía náuseas todo el día porque tenía que al día siguiente volver a trabajar y sentía que yo no era una persona que era feliz contemplando eh, los horarios de otros. Y entonces transformé los domingos que eran un, un suplicio tremendo. Lo, los, eh, los redecoré haciendo un ciclo de cine que también eran como una especie de, de historiografía musical donde buscaba una película que hablara de un género musical. Yo investigaba sobre ese género, hacía una playlist, en una época donde no existían playlists, hacía una, una playlist personal y la, la compartía con un, con un RAR y eh, tocaba una banda de ese estilo. Entonces era como una especie de gran conversatorio que duraba tres horas y se hacía en la Gran Sancho y había una especie de, 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 de oferta whiskera, así que era un domingo a la noche whisky, la pasábamos súper bien y fue un ciclo que duró varios años y fue muy feliz. Siempre fantaseo con, con retomarlo. Y Boca de Buzón también contiene mucho whisky y es básicamente la historia de cómo me, me hice amiga de Mana Bugallo, una de las poetas, performers eh, más, más talentosas de la escena local, porque algo que disfruto mucho es salirme de la música y, y jugar con otras disciplinas. Me parece que ahí, ahí es donde se nutre el arte, en la, en la, en la interdisciplina.
0: Bueno, otra veta expresiva tuya es el dibujo, ¿no? Sí. Eh, no, no sé cuán en serio te lo tomás, pero digo, cuando digo en serio me refiero al tiempo que, que ocupa, que le dedicas, que, que, que lo incorporás mm. dentro de, tu, de tus modos de, de, de expresión, dentro de, digámosle, de porfolio artístico.
1: Claro. Bueno, el dibujo fue algo que me sostuvo coherente y feliz durante durante largos años, hasta que la música, el amor de mi vida, eh, ocupó un lugar que me totalizó. Pero más allá de, 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 ap de apoyar el lápiz sobre la hoja y dibujar, como dice, por ejemplo, la tapa de, del primer disco de La Cosa Mostra, en el segundo disco de La Cosa Mostra diseñé el arte. En la tapa está, busqué una fotógrafa y armé toda una composición eh, para eso y de hecho me dediqué el, el, también el segundo disco de las, de las taradas la tapa la dibujé yo el primer disco tiene estoy viendo desde acá los, <risa> los dibujitos ojos que ladran bueno curé la estética de todos los videoclips y de todos los discos que hago eso es algo que no puedo algo de la estética propia y de la estética especialmente de mis producciones que no puedo delegar.
0: Pero más allá de eso, dibuj ¿dibujás...? Eh...
1: Sí, en verano, sí, yo... siempre que me voy de vacaciones, me voy con un buen libro, las acuarelas y los lápices y algún dibujito hago. En el transcurso del año no puedo ni leer ni dibujar porque, nuevamente, estoy estudiando en la facultad, saliendo de gira grabando un disco y siempre, siempre en una, pero... Sabes qué? Me doy cuenta que, que dibujo con la vista. Estoy todo el tiempo haciendo medidas y cuando puedo me hago un seminario de, de grafito o de algo por el estilo para mantener un poco eso y por, no sé si voy mejorando, pero por lo menos no voy empeorando.
0: Vamos a escuchar la última canción.
2: abrimos la paula y la bestia nos comió no hay virtud en saber aguantar sino en poder renunciar en épocas de lágrimas. decidir es amar
0: Paula, cuando al principio de esta charla te preguntaba si te imaginabas todo lo que iba a venir todo lo que iba después ¿no? de esos de conciertos en Sullivan, de esas, incluso de esas colaboraciones ahí con, con Samantha, no me refería solamente a todo lo que estuvimos hablando, que tiene que ver con una trayectoria musical y artística, sino que de algún tiempo a esta parte te, te posicionaste como una referente de, del feminismo, de la lucha feminista. Eh, ¿Sentís que ocupás ese rol de ser, eh, más allá de militante, de referente?
1: Siento que soy consultada y creo que soy una persona eh, coherente con, con, con sus creencias. O sea, siento que, que vivo la vida que digo. Eh, yo no... O sea, me parece que, que ser referente del feminismo implicaría que yo tuviera un bagaje teórico mucho más grande del que tengo y me parece que, que ya en mi familia hay alguien que se encarga de eso y lo hace sumamente bien y que para mí es una referente en lo personal, yo, yo la consumo a, estoy hablando de mi tía Diana Mafia ella es la persona a la que yo miro cuando estoy buscando como una, una noción o tengo dudas de cómo abordar un tópico o de si estoy realmente agotando una idea a fondo es ella a, a quien me dirijo, a personas como Dora Barrancos, que son además mujeres que tienen una trayectoria larguísima. Eh, pero por otro lado sí es cierto que yo llevo años metida en esto desde, desde una práctica de vida, este, no solo militando las, las minorías sexuales. Cuando digo militando no es este, exclusivamente saliendo a la calle a manifestarse, que eso es algo que empezó a pasar hace menos tiempo posiblemente, eh, sino habitando esta piel eh, y, y viviendo eh, de este modo, ¿no? como eh, conforme a estas ideas, viviendo conforme a estas ideas. Eh, y, y que habité justamente esta, esta manera de, de, de ser y de vivir de una manera expresa. En ese sentido creo que soy alguien que ya lleva años dando vueltas por, por estas ideas y, y entonces estoy a mano y he sido consultada, me considero feminista, pero no me considero que soy una feminista, me considero que estoy feminista, y me parece que eso es lo más valioso que yo puedo dar, pero me parece que eso también está a mano de cualquier persona que se, que se quiera asumir feminista, que es, ante todo, este, saber que este lugar no se alcanza, que sino que es un, una permanente revisión de lo que hacemos y cómo lo hacemos, y de que estamos forjando algo nuevo, que nos va a tomar tiempo, que es doloroso, pero también es emocionante, que no hay fórmulas, que nos vamos a decepcionar muchísimo, pero a partir de estas decepciones vamos a poder destruir cadenas viejas y empezar a generar nuevas alianzas y nuevas formas, y como te decía antes, trazar un nuevo mapa, animarse a, a soltar lo seguro y abordar lo genuino.
0: Eh, más allá de, de la cuestión, digamos, que tiene que ver con, llamémoslo, derechos sociales, uh -huh. derechos civiles, eh, me gustaría que hablemos de eh, otra cuestión que te ocupa, que tiene que ver con, si se quiere, con el feminismo, pero en realidad, este, en realidad es un proyecto de ley que el, la ley del cupo femenino que uh -huh. se está impulsando en parte desde el INAMU y, y demás, de, de la cual entiendo yo que has sido que sos uno sí, ahí sí claramente un, un referente.
1: Bueno, la la ley de cupo femenino busca eh, garantizar un gentilísimo 30% de mujeres y disidencias en los escenarios de Argentina. Es importante resaltar que esto no quiere decir que sean proyectos exclusivamente liderados por mujeres, sino que esto básicamente es una ley que busca acelerar eh, cosas que no se están dando con facilidad culturalmente. Entonces, lo ideal sería que esto no tuviera que salir a través de una ley. Pero de alguna manera, una ley tiene que atravesar dos cámaras. Entonces, eh, si las personas que elegimos para representarnos acceden a esta ley, posiblemente las personas que están en contra de esta ley puedan dejar de referirse a la misma como que la ley es una imposición. Porque creo que no hay nada menos impuesto que una ley que fue votada en su mayoría por senadores y diputados. Eh, imposición, para mí, es ir a un festival y no ver ni una mujer arriba del escenario, porque esto es mucho más que una ley laboral, es una ley que busca visibilizar las cuestiones que nos representan a las personas que no somos varones, y somos muchas las personas que no somos varones. Entonces, eh, en un país donde se canta que somos las flacas las que apuñalamos por la espalda pero que luego las necrológicas tiran un, unos datos completamente distintos donde una persona eh, de, de identidad femenina este, nacida o devenida en mujer aparece a diario embolsada en una zanja eh, donde podamos visibilizar cuestiones que tienen que ver con, con nuestro deseo y con nuestro cuerpo, como por ejemplo la despenalización del aborto, donde podamos evidenciar las diferencias eh, salariales y donde podamos expresar cuestiones que son de nuestra cotidianidad, de nuestras frustraciones, eh, del día a día es urgente que nosotras tengamos representatividad arriba de los escenarios y eso no se está dando orgánicamente porque se está entrando en un juego macabro donde se nos pide a las mujeres que rindamos lo que siempre rindieron los varones, cuáles los más excelsos, cuáles los que fueron elegidos por la industria hace 20 años, entonces están diciendo si ustedes no están a la vista es porque no están rindiendo esto, ¿qué varones están rindiendo eso? Los cuatro o cinco beneméritos de, de siempre están rindiendo eso este año, por primera vez, los premios Gardel empezaron a incluir en el, en el jurado mujeres y disidencias. Y por primera vez vi entre las nominaciones colegas muy queridas y admiradas. Y estoy muy emocionada de, de, de ver mujeres jóvenes, talentosísimas, nominadas en unos premios que yo pensé que no servían ya para nada. Entonces, hay un cambio cuando desde las personas que eligen se pueden considerar cosas nuevas. Entonces... Las personas que programan festivales, no solo los festivales privados, sino también los festivales municipales, ya sean nacionales o provinciales, cuando empiezan a mostrar mujeres, eso genera un impacto enorme. Yo me acuerdo de a los siete años estar en Saladillo visitando a mi familia, que es de allá, y ver a Teresa Parodi. Yo no te puedo decir que me conmovió la música de Teresa Parodi, porque yo no sé si me fascinaba con el folclore a esa edad, pero sé que a esa edad vi una mina arriba del escenario cantando y tocando y fue como wow. A mí no me cabe duda que las nenas de siete años que vinieron a ver a las taradas dijeron wow. ¿Por qué? Porque me escriben sus padres y sus madres para tomar clases, porque me escriben para mandarles un saludo a sus hijos y a sus hijas, porque sé que genera una diferencia. Entonces, esto no es solamente algo para nosotras tener trabajo en el aquí y en el ahora. Es todo lo que esto va a transformar a futuro. Es la posibilidad de que una nena prenda la tele y vea a una chica componiendo canciones, cantando. Es enorme. Es enorme porque está hablando de todo lo que ella está habilitando todo lo que ella va a poder hacer. Y también... Es una manera de pedirle a compañeras y a compañeros de la música que se animen a, a, a tener una instrumentista mujer, que se animen a tener una sonista mujer, que se animen a tener a una plomo mujer. Porque somos tan buenas como cualquier otra persona. ¿no? Es una cuestión de... Me cansé de escuchar tantas veces ese falso elogio que en realidad esconde un puñal, que dice, che, flaca, la verdad sos muy buena, tocas la guitarra como un tipo, cantas como, como si fuera lo sublime ser un tipo, ¿viste? como Y yo acá perdiendo todo este tiempo tratando de ser una, una mujer o de ser yo misma ni siquiera, pero yo tampoco estoy, ando por la vida pensando, quiero ser mujer, tengo que ser mujer, me gusta ser mujer. Eso quedó muy en el pasado, me gusta ser yo, listo. Y a veces me parezco más a una mujer o a veces me parezco más a lo que sea, a un oso. Entonces, este podemos tener la, la libertad de ser quienes somos con una vara que no contemple solo parecernos a Spinetta, que sé yo o a quien sea que haya nuevas varas, o que no hayan más varas
0: Bueno Paula eh, un gustazo tenerte aquí gracias por subirte a la vida circular, gracias por este polvo
1: <risa> <risa> eh,
0: y ojalá que nos veamos muy pronto
1: Gracias Humphrey, muy agradecida
0: Esto fue La Vida Circular Estamos en Instagram La Vida Circular Podcast Es el nombre de la cuenta Allí compartiremos también una lista de Spotify Que complementa este episodio Dedicado a una cantante De lengua filosa Paula Mafia. Esto fue La
1: Vida Circular Un podcast exclusivo De La Nación